0: Pop Bella Podcast. Hello again everyone. Welcome to Pop Bella Podcast. Aku Judithia Pitana. Hari ini aku kedatangan tamu lagi, a very inspiring young woman. Uh, Hana Al Rashid, welcome Hi. to the house. Hai
1: semuanya. Hello,
0: lagi sibuk apa Hana?
1: Uh, lagi lagi sibuk promo film Gundala yang akan tayang 29 Agustus 2019. Jangan lagi. pernah nonton ya teman-teman.
0: Pakai nada itu ya, nada jingle yeah. ya. <laughs> Aku tuh uh, ngefans banget sama film Gundala, walaupun belum nonton, mm. tapi kan sebenarnya promonya tuh udah dari beberapa waktu ini kan. Yes. And it, I think it's a fresh air. Mm -hmm. uh, di perfilman Indonesia di mana akhirnya kita bisa bikin film seperti itu boleh ceritain nggak pengalaman kamu syuting waktu Gundala?
1: Wah syutingnya menyenangkan sekali karena uh, di film ini kayaknya semua insan perfilman Indonesia ada di film ini gitu. Bener, Everyone bener. is here. Jadi waktu datang ke lokasi syuting tuh berasa kayak reuni gitu. Yeah. kayak si. reuni sama teman-teman. Ada pemain cilik. Banyak
0: banget nya ya? Banyak
1: banget dan benar-benar kayak ada pemain cilik kayak Musaki, ya, ya. terus ada yang senior yang gue idolakan banget seperti Om Ars Wendy, ya. and then there's us guys in the middle gitu. Jadi benar-benar banyak teman di situ yang gue mau belajar dari mereka. Jadi semang bisa mengawati mereka Memawati dari jauh ya. <laughs> Seru banget sih dan Joko memang salah satu sutradara yeah. yang paling talented di negara sudah ini sudah pasti
0: ya yes. kalau sama bang Joko sih yes, he's amazing amazing, nah uh, sebelum kamu jadi aktris nih kalau misalnya aku baca-baca kan katanya dulu pernah bercita-cita jadi Kopassus <laughs> bener enggak
1: sih? yes, bener. jadi cari ceritanya gini gue uh, perempuan sendiri di, di keluarga gue selain so, okay. mam kan gue tiga bersaudara dan gue cewek sendiri okay. dan karena itu gue tomboy banget
0: karena dikelilingi oleh uh, sebring
1: cowok dikelilingi oleh sebring cowok cowo, okay. dan bokap gue cu uh, cukup cukup maco banget dan uh, ini bokap gue yang orang indonesia dan um, He learn he he's a pendekar silat kan sebenarnya jadi dari okay. kecil gue memang udah diajarkan untuk berantem dan udah tombol banget nih ya, ya pencak silat okay. uh, jadi udah seperti itu banget dan kalau uh, bokap pulang ke Indonesia mm -mm. dia seneng banget kayak bawain gue kayak t-shirt army dengan tulisan Kopassus dan kayak baju-baju hmm. army gitu. Dan waktu itu gue juga nonton film Tank Girl inget enggak? Film oh, Tank Girl ya. yang zaman dulu. Ya, ya, jadi gue kayak ya, ya, ya. lihat kostum dia kan juga kayak army army gitu. Ya, jadi gue ya, obsessed, enam ya. like, oh my gosh, kayak mainan army, gue dapet kopas. Dari kecil tuh ya? Ini dari kecil memang agak. Berarti mungkin agak kayak aneh deh. Jangan keanehan. Kalau anak-anak
0: kecil cewek biasanya mainnya poly pocket zaman dulu. Oh jangan salah,
1: poly pocket ada. ada. Tapi gue lebih seneng main berantem-berantem wrestling sama abang gue dan teman-temannya dia atau oh, main gitu. di luar. Iya, emang kayak gue menjadi adik kecil perempuan yang satu-satunya yang hang up dengan satu geng One, of, gang, the boys, one gitu of the boys yeah. Jadi gitu Dan gue bener-bener kayak mengidolakan mereka, apapun yang mereka lakukan, kayak gue ikut gitu Jadi bayangin kayak cewek dengan pigtails gitu, tapi kayak wrestling gitu <laughs> <silat, laughs> Tapi silat <laughs> gitu
0: Menarik sih, nah uh, kan tadi kamu juga cerita kakak-kakak uh, kamu, influence kamu gitu kan mm. Uh, kalau aku baca juga kan kamu nih sebenarnya terlahir di keluarga yang mix mixed culture nih. Yeah. Uh, ada papa kamu dari Bugis, Bugis, mama dari Perancis. Nah, kalau dari kecil sendiri sebenarnya living in a mixed culture family. Uh, rasanya seperti apa? Apakah kamu lebih merasa sebagai orang Indonesia atau mungkin lebih merasa sebagai orang Perancis atau
1: gimana? Yang jelas menjadi seorang mixed atau Indo ya hmm. adalah sesuatu yang cukup confusing Bagi hmm. siapapun yang mixed gue ngerasa mungkin mereka have the same feeling sih Bahwa kita selalu memiliki identity crisis okay. Karena di satu sisi gue not Asian enough Di satu sisi gue not European enough, gue selalu di tengah-tengah, okay. tapi menjadi mix buat gue itu sebuah privilege sih sebenarnya hmm. karena gue bisa melihat dua budaya yang berbeda dan gue bisa ambil yang baik dari those two cultures hmm. dan yang jelek-jelek gue tinggalin gitu nice. Jadi gue kayak berhak untuk pick and mix menurut gue apa sifat-sifat baik dari dua different cultures, different ways of life ini dan menjadikannya satu dalam diri gue tapi waktu gue kecil tuh gue hampir nggak pernah ke Indonesia tapi entah kenapa bokap gue adalah contoh diaspora Indonesia di Inggris itu yang sangat patriot gitu dan sangat sangat menginginkan anaknya menjadi Indonesian jadi di rumah kita tuh our house is full of hal-hal uh, dari Indonesia adat istiradatnya di dalam rumah itu Indonesia, jadi kayak kita diajarkan untuk cium tangan sama orang, oh atau... dari kecil, Tuh, muda, dari kecil. Ya, oh itu. itu udah kayak diindoktrinasi dari kecil sama bokap oh, gitu. Okay. Ketemu orang yang lebih tua, kita cium tangan. Kalau makan, it's all Indonesian food, dan kita makan pakai tangan gitu. Ah, that's interesting. Iya, yeah, waktu gue umur 4 tahun, gue disuruh ikut kelas gamelan di London, oh, okay. ikut silat, itu ikut ekspor, nari. Atau... Eh, Jadi kayak memang uh, bokap cukup aktif dalam komunitas Indonesia di Inggris. Dan dari situ ya udah disuruh ikut. Jadi dari kecil tuh kayak, gue ingat banget ada satu kejadian waktu ada teman SD gue, orang bule lagi main ke rumah. Tiba-tiba kan setiap weekend bokap gue selalu kedatangan tamu-tamu teman Indonesia yang lagi di Inggris gitu. Tiba-tiba okay. kayak uh, the doorbell rings, terus ada om siapa gitu yang masuk. Kayak, terus bokap gue bisa teriak, Han! Salim, ada Om Rahmat atas siapa gitu, terus gue kayak, aduh, gue nih teman bule gue langsung kayak, oh, udah lo di sini aja deh, gitu, jadi gue samperin si Om ini, uh, dan gue cium tangan, okay. nah teman bule gue di belakang ikut, terus dia kayak, why? Oh, serius, yeah. dia ikut cium tangan? Nggak, nggak ikut cium tangan, maksudnya dia ikut melihat, Melihat. dan okay. dia, abis itu kita balik ke kamar gue, dia kayak, uh, lo kenapa sih cium tangan orang? What is that? gitu, terus gue kayak, I don't know, it's an Indonesian thing, gitu, I don't know, gitu, itu budaya kita. terus teman gue kayak uh, what's Indonesia gue juga kayak I don't know gitu udah lah kita lanjut main <laughs> jadi di satu sisi gue kayak kental budaya itu udah kental di diri gue ya, tapi ya, gue ya. juga punya antak, budaya
0: lain juga sebenarnya uh, uh. yang mungkin ngerti dengan itu nah gitu. dan
1: harus berada di tengah yang mesti menjelaskan ke orang Bali yang nggak ngerti sama sekali hmm. kenapa gue cium tangan tapi di saat itu gue juga umur tujuh tahun yang juga nggak sepenuhnya ngerti Kenapa, Kenapa gue melakukan ini dan Indonesia itu apa? Karena jarang banget ke sana, juga itu kayak, kayak selalu confused. Tapi gue tetap melakukannya karena diajakkan sama bapak gue. That's cara untuk kita menghormati orang tua. Tapi, yeah. tapi malu di depan teman bule <laughs> yang enggak ngerti.
0: Karena bingung enggak sih ngejelasinnya? Karena gak? you
1: know like white people, mereka taunya cium tangan itu kayak prince ke princess yeah, di yeah, dongeng yeah, yeah. gitu. Yeah, betul -betul. Ini yang ada gue cium tangan om-om. Kayak -om. <laughs> gitu. Cewek
0: lagi cium tangan, ada iya, cowok. Iya. Kalau lagi uh,
1: cowok yang main ke yeah, om-om
0: gitu ya. Jadi jadi
1: teman gue kayak what is this? On like this ini Indonesia. <laughs> yeah, itu sama
0: aja kayak budaya uh, get down on one knee untuk proposing. Yeah. Mungkin kan, orang Indonesia juga enggak ngerti yeah. sama mungkin diri-diri kayak gitu kali yeah, ya.
1: Iya, mungkin atau mungkin yang paling simpel deh kalau kita ke mall, kalau di Eropa kan ngantrinya di depan toilet pisang ngantrinya satu. Di Indonesia ngantrinya di depan setiap pintu, oh, gue enggak ngerti. itu
0: sumpah sih gue juga sebel
1: sih kadang-kadang <tuk> gitu, kalau -kadang. lagi kebeleng. <tuk> gitu, Lihat nih, tiba-tiba lah. Terus ini gimana sih sistemnya? Tiba-tiba ada yang motong Tapi kayak, "Loh, gue tadi lagi ngantri." Itu. Aduh, pet peeve gue banget tuh. Yeah, iya, yeah, iya, benar benar benar. Iya.
0: ya, yeah? yeah,
1: but that's the thing. menurut gue, gue merasa privilege karena yaitu gue jadinya bisa lebih toleran terhadap budaya-budaya lain karena gue sendiri datang dari budaya yang berbeda. so I can appreciate that gitu kayak contohnya gue tidak hanya uh, budaya yang berbeda, etnis yang berbeda, tapi agama berbeda juga. Jadi keluarga nyokap gue itu Katolik. Oke. Okay. Jadi tapi gue dibesarkan sebagai seorang muslim.
0: Ah, dari kecil. Dari
1: kecil. M uh, mama saya mualaf. Hmm. Tapi eh uh, we, we are so respectful of each other's religions. Hmm. Kalau misalnya saya datang ke uh, rumah nenek di Perancis tuh, justru nenek saya yang Katolik yang kasih tahu, "Tenang, semua makanan di sini halal." Oh. Saya sudah ke bocor yang halal. Oh, Dan kalau kamu mau salat, arahnya ke sini. Terus oh, okay. terus dia memang benar-benar kayak apapun uh, misalnya pork yang tadinya mereka ada, kalau ada cucu-cucunya dari London, no pork. Memang benar-benar mereka respect itu sampai saya pernah di Spanyol dulu, hmm. terus karena Spanyol is, is Catholic. Yeah. kebetulan pas lagi ada kayak satu pilgrimage orang katolik itu di gereja apa udah saya sebagai muslim menemani nenek saya ke sana dan for me it doesn't matter gitu itu tidak mengurangi iman saya sebagai seorang muslim itu tidak mempengaruhi iman saya but what it is, is saya menghormati dan saking mencintai nenek saya yang katolik Saya gak apa-apa nemenin dia. Kalau dia mau beribadah, it's okay. I will stand there oh. and I will hold her hand. Maybe I will do my own doa dalam, maksudnya, in, own in my own way. Yeah. Tapi yang penting, I help her to ibadah. Dan menurut gue itu sesuatu yang cukup indah kalau kita datang dari keluarga yang mix. Bener-bener Sleep. Itu baru
0: tuh banyak kenal ikannya. Nah, kalau misalnya kita lagi ngobrolin uh, perbedaan kultur. Mm -hmm. uh, kamu kan udah pernah tinggal di luar lama, tinggal di sini juga gitu. Yeah. Ada nggak sih kayak perbandingan kesetaraan gender waktu kamu lagi di Indonesia sama mm -hmm. kamu lagi di luar negeri? Yang kamu rasa itu gimana?
1: Kalau kesetaraan gender sih sebenarnya di satu sisi masalahnya sama aja ya. Di perjuangan kesetaraan gender itu tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di luar. Biarpun di udah dianggap lebih advance dibandingkan kita, tapi di sana pun masih ada masalah ketidaksetaraan gitu. Okay. Cuman memang ada beberapa hal yang jelas-jelas berbeda. Contohnya ya di Eropa uh, di Eropa mungkin tadinya society yang patriarkal yang patriarkis, uh -huh. tapi sekarang dengan adanya kesadaran atas emansipasi perempuan atau kesetaraan gender, cenderungnya kesempatan untuk perempuan lebih banyak. Dan uh, dan cara laki-laki uh, memperlakukan perempuan di sana lebih dengan lebih hormat dan yeah. dengan lebih appreciate dibandingkan di Indonesia. Contohnya paling kecil yang gini deh, catcalling. Cat Catcalling hmm. cat di Inggris It's itu itu terjadi tapi tidak sesering di sini. Yeah. Di yeah. sini yeah. waktu gue pindah ke sini tuh itu mungkin shock Oh, gue shock. Setiap hari. Oh iya. Yeah? Setiap hari mengalaminya.
0: Ada yang, yang catcall kamu setiap hari itu? Every
1: day. Kalau gue keluar kos, gue jalan ke pangkalan ojek, oh, gue jalan oh. ke mana,
0: yeah, bayang sih.
1: Dan gue nggak tahu apakah gue lebih menjadi target karena gue dianggap bule, hmm. jadi mereka ngerasa fine fine aja untuk melakukan ya, itu nih ke orang gitu asing ya. daripada ke orang uh, Indonesia. Ya, ya, ya. Tapi setiap hari dan itu buat gue agak shocking. Uh, lebih shocking lagi mungkin memang um, melihat bahwa pendapat beberapa orang di Indonesia masih menganggap perempuan second class citizen karena uh, budaya patriarkis kita masih cukup kental di sini. Perbedaannya. Itu sih Cukup
0: kental nggak sih sebenarnya?
1: Kan kamu berarti so. kan
0: merasakan itu first hand kan? You've been catcalled yeah. waktu kamu yeah. nyampe sini Shock yes. gitu uh, Padahal katanya kan kita sebenarnya budaya yang konservatif mm -hmm. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Justru di
1: Indonesia pasti orang-orang lebih sopan gitu kan Oh, kan. ya. well, this is what, what it shows kan sebenarnya kalau mau jahat ya jahat aja Jahat hmm. itu nggak mengenal agama, ras. ras, apa Sebenarnya mau jahat jahat aja hmm. Masalahnya kalau kita collectively berpikir uh, Misalnya kalau kita collectively merasa bahwa sah-sah aja melakukan itu tuh gak apa-apa hmm. Then it creates a culture dimana ada victim blaming. Yeah. Terus kalau misalnya ada perempuan yang uh, mengangkat bicara tentang isu ini malah dihujat karena dia yeah. melawan norma Malang dan netizen. Ya yeah. tidak, tapi tidak hanya netizen loh. Maksudnya even kadang kalau saya perhatiin selama saya beradvokasi tentang isu perempuannya, mm -hmm. kalau di Indonesia tuh banyak sekali yang saya dapat message dari orang yang kayak Dari keluarga mereka sendiri juga tidak support. Mm -hmm. Dari keluarga mereka sendiri yeah. juga mereka ngerasa nggak bisa cerita ke keluarga, makanya cerita ke gue. Terus gue kayak, oh my gosh, siapa gue gitu? Like, who am I? Yeah,
0: yeah, yeah. I'm no one,
1: one, but it's I find that quite powerful. Yeah. mana selama ini gue beradvokasi dan dapat DM dari orang yang mengalami pelecehan dan mengaku ini pertama kali kak saya cerita ke orang, bahkan ke keluarga saya sendiri nggak pernah. On the one hand, it makes me feel quite bad bahwa orang tersebut tidak punya support system dari orang terdekat dia sendiri on the other hand itu kayak memperkuat my feeling bahwa oke okay, saya harus terus berjuang justru untuk orang-orang yang merasa tidak punya support system apa, apa at least gue bisa menjadi support system walaupun kita nggak kenal
0: ya yeah, yeah, like yeah. it's on
1: instagram gitu, kita nggak kenal nah, but...
0: backtrack sedikit nih mm -hmm. uh, kan awalnya kalau aku enggak salah ya kalau aku perhatiin awalnya uh, kamu tadinya suka sharing-sharing tentang isu hmm. uh, itu kan di hmm. Instagram. Sebenarnya kamu expect enggak sih ternyata sampai ada orang DM curhat? Apakah expect? Enggak expect itu sih sebenarnya sampai orang-orang tuh uh, feel so related to you padahal you, you didn't expect it. To, can you tell us the process?
1: Well, I didn't expect it karena waktu itu Um, jadi advokasi gue itu berangkat dari pengalaman gue sendiri, di mana gue mengalami pelecehan di ruang publik, dan gue udah sampai satu titik gue gue kayak udah cukup nih, cukup, dan gue ngerasa kalau gue menyimpan cerita gue untuk diri gue sendiri I can't change anything. Yeah. Tapi kalau gue cerita secara publik tentang pengalaman gue, mungkin pertama itu akan membantu korban-korban lain, kedua itu akan uh, membuat kesadaran. di masyarakat bahwa ini adalah isu yang sebenarnya cukup common. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk nulis artikel untuk sebuah um, publikasi online. Okay. Dan dari situ justru tiba-tiba dapat banyak message. And I wasn't expecting it karena ya sebenarnya ini adalah saya curah, curahan hati, curahan yeah. hati gue sih sebenarnya yeah, dengan yeah, yeah. kekesalan gue, frustrasi gue uh, mengenai this issue.
0: Berangkat dari shock,
1: shock, cat calling dan berlanjut exactly, lain. -lain Jadi gitu itu, ya. itu tadinya sebenarnya gue menulis dan ngomong itu sebenarnya menjadi sebuah terapi juga sih buat gue kayak, oh, I need to get it out there. Tiba-tiba hmm. di message banyak orang, I was like, oh wow. Yang membuat gue paling shock, ternyata gue nggak sendiri dan ternyata. Hmm. banyak banget perempuan mengalami hal yang sama. Tapi mungkin belum berani untuk speak up gitu Exactly. Ya. Jadi gue ngerasa dengan gue speak up, orang-orang lain mulai speak up. Hmm. Biarpun itu hanya lewat DM, tapi itu adalah sebuah kemajuan sih buat gue. Hmm. And what I felt is really important. Gue nggak pernah suka ya dianggap sebagai artis atau public figure apa-apa. I don't do my job karena itu. I do my job karena gue punya passion, bukan karena gue pengen menjadi seseorang yang
0: Famous, famous atau apa yeah. gue
1: tidak melakukan itu tapi gue juga sadar dengan pekerjaan gue seperti ini gue punya platform hmm. dan gue juga sadar bahwa kadang uh, orang maksudnya I do believe gue adalah orang yang cukup relatable hidup gue nggak memang memu banget kok gue dulu ngekos hmm. I take ojek ke sini aja gue naik ojek gitu I, iya sebenarnya iya jadi gue kayak gue orang yang normal normal aja yeah. jadi if people see that it happens to me it will show them that It can, it can happen to anyone, happen to anyone gitu. Ya, Itu ya. kenapa juga gue ngerasa kayak punya panggilan untuk terus ngomongin tentang isu-isu ini sih sebenarnya. Biar hmm. biar siapapun yang follow gue juga bisa know that lo nggak sendiri kok. Hmm. Gue pernah juga. And we can fight it together.
0: Oke. Okay. Nah, movie industry sendiri nih mm -hmm. untuk perempuan di Indonesia, mm -hmm. menurut lo udah sehat belum sih? Mm.
1: Industri kita di beberapa sisi untuk siapapun laki atau perempuan tidak sehat Tapi terutama okay. tidak sehat untuk perempuan sih kalau saya lihat ya Iya okay. maksudnya kan kalau kita lihat soal working hours, yeah. standarisasi, and all that kind of stuff Union kan sebenarnya kita nggak punya ya di sini Yang terbentuk ya Yang rugi kan tidak hanya perempuan tapi lelaki juga Benar -benar. Hanya memang menurut saya ada beberapa hal yang di memang diberatkan kepada perempuan in this industry gitu kalau kita lihat pelecehan yang terjadi di lokasi syuting sih sebenarnya banyak ya hmm. dan itu adalah sesuatu yang belum banyak yang ungkapkan secara publik menurut saya uh, belum ada sistem in place secara industri juga untuk menghandle isu-isu seperti itu juga gitu. Okay. Jadi seharusnya memang industri memikirkan hal-hal seperti itu. Apa saja perlindungan yang bisa dikasih kepada korban pelecehan di lokasi syuting. But you know it's not just an issue of Harassment misalnya. Okay. Kalau kita lihat lokasi syuting, itu juga termasuk salah satu tempat kerja yang paling wasteful. Kalau kita mikirin kayak environmental issues ya, yeah. yang paling wasteful juga sih, like environmentally, gak sehat sama sekali kalau lihat lokasi syuting. Tuh K gimana tuh? Boleh nggak dijelasin? Oh, maksudnya kayak plastik bottles ah, di mana-mana, yeah, 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 yeah. nasi, uh, nasi kotak di mana-mana, styrofoam di mana-mana. -mana. Yeah. Jadi, I think the industry could learn a lot about trying to do better Tidak hanya untuk masalah pelecehan tapi juga untuk environmental sebenarnya gitu Itu sesuatu yang dari dulu kayak Kenapa nah, ya kita terus kayak gini, makanya kemana-mana saya selalu bawa botol sendiri. Kalau misalnya lagi di lokasi syuting, pakai botol ini aja, diisi aja pakai galon, nggak usah pakai Nah, ini nih di depan kita aja kan banyak botol. botol plastik gitu ya. Nah. Oke, okay, next time di benahi. Yes, I think we all have to start from somewhere lah. Yeah, yeah, yeah. Tapi ya itu, um, our industry, mungkin karena industri perfilman cukup volatile, belum ada formula yang jelas, yeah. Belum ada struktur yang begitu jelas Terutama di
0: Indonesia ya? Terutama
1: di Indonesia mungkin ya yang mereka memikirkan hal-hal yang lain dulu Hal-hal gimana kita bisa membuat Our films seproduktif mungkin Dan secomersially viable mungkin uh. Jadi mungkin untuk banyak produser
0: Mungkin budget-budgetnya dialokasikan situ dulu ya? Yeah, kan?
1: That's what their concern is, is yeah. Film gue balik modal nggak <laughs> gitu Jadi kalau untuk hal-hal yang lain belum kepikiran Tapi saya ngerasa memang ada beberapa PH yang sudah mulai memikirkan itu sih Ya, oh, saya okay. dengar uh, kalau di miles uh, Mbak Mira Lesmana, di dalam setiap kontrak ada pasal soal pelecehan oh. di tempat kerja. Iya, itu kan oh. cukup progresif ya sebenarnya. Yeah, 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 yeah. Wah, gue menunggu saat setiap kontrak gue punya. Ada pasal itu. Iya, gitu.
0: ya. bener benar gitu Tapi
1: uh, kamu sendiri pernah nggak sih uh,
0: merasakan first hand mm -hmm. uh, harassment atau injustice saat lagi
1: syuting oh, atau
0: pernah. lagi
1: kerja? First pernah. hand? Yes pernah beberapa kali. Oke, okay. and what did you do about it? Ada satu kasus dimana ada pelecehan fisik, really? yes. dimana orangnya saya dorong, saya jelas-jelas secara fisik menunjukkan bahwa saya tidak setuju dan tidak mau digituin. Orangnya saya dorong dan saya lapor waktu itu ke sutradara yang kemudian lapor ke produser. Untungnya sutradara dan produser ini Actually cukup menjadi alai buat perempuan-perempuan di produksi itu. Hmm. Mereka memang pengen menghandle ini, tapi tentunya dengan sesensitif mungkin. Karena kita juga tahu loh bahwa uh, ini di mainstream media atau di dalam masyarakat kita, pada dasarnya ada misconception bahwa kalau ada pelecehan terjadi, kesalahnya selalu di perempuan.
0: Dikrim hmm, blaming.
1: Team blaming hmm, gitu. Jadi kayaknya mereka juga, juga sadar akan itu, jadi mereka nggak mau ini terungkap secara kayak blow up gitu. Gimana secaranya kita bisa handle-nya antara kita aja. Sampaikan seperti tanyain sama sutradara karena pada saat itu tidak hanya saya. Ada satu perempuan lagi di produksi itu yang juga kena. Jadi korban juga. Jadi korban juga sama pelaku yang sama. Oh Jadi sempat disamperin kayak kamu mau nggak nulis Pernyataan, nanti kita bisa sampaikan kepada orangnya, kita bisa kasih SP atau apa gitu Yang gue liatnya itu sebagai niat yang sangat baik ya hmm. Dari produser dan sutradara, who are actually lelaki Jadi ah. merasa punya ally di situ yeah. Tapi di sisi lain, saya dan korbannya yang satunya juga harus memikirkan Ini akan berdampak negatif gak sih ke karir saya sendiri hmm? Kalau saya mengungkapkan ini Karena udah pastinya it will get out informasinya. Yeah. Dan orang ini kalau pelakunya cukup berkuasa dalam industri kita juga mm. yeah, dia yeah. akan sangat gampang menghancurkan karir Ari. saya dan the other person. Jadi pada saat itu uh, memutuskan untuk ya udah orang ini gue berusaha untuk menghindari sebanyak mungkin mm -hmm. sampai dari sutradara darahnya juga kayak mendukung itu kayak Uh, pokoknya i want to limit your interaction with this person. Oh, Lu nggak usah meladenin orang ini dan kita juga akan dengan cara kita mengawasi the situation and if anything else happens, kita akan bertindak. So, ya gitu sih. It's 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 still complicated. Yeah. Karena kalau kita still in a society yang suka victim blaming and, yes, industri, it, yeah. and industri kita kecil kan. Yeah, Jadi it's it's quite difficult. But at least Ada beberapa orang yang sudah mulai sadar akan isu ini, and at least to do something about it. Coba deh, kalau misalnya di dalam kontrak memang ada pasal yang khusus tentang ini, hmm. dengan sangat gampang gue akan bilang, this pasal is now in effect. ya yeah, betul. Do something about it.
0: Yeah. Tapi tanpa itu agak sulit agak untuk bergerak sulit. ya.
1: Exactly. Uh, kamu sendiri
0: sebenarnya uh, merasa gender equality tersebut atau uh, perlindungan terhadap perempuan itu masih jauh nggak sih? sampai kita mencapainya di Indonesia, atau are we moving slowly, or are we moving at all right
1: now? I think moving at all, yes we are moving. Mm -hmm. At what pace, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Mm -hmm. Kalau kita ngomongin soal pelecehan di negara ini, kita moving sangat slowly. Kenapa? Karena udah 5 tahun, ada Uh, RUU penghapusan kekerasan seksual yang masih sampai sekarang
0: masih rencana masih
1: rencana dan tidak disahkan. Yeah. Padahal kita sudah lihat di media bahwa makin banyak kasus yang diviralkan, makin banyak publik yang makin banyak publik yang sadar akan isu ini. Jadi, kenapa secara legislatif masih belum? Hmm. Ada yang gerak nih. Kenapa yeah. dari grassroots terus teman-teman aktivis, teman-teman organisasi, teman-teman um, LSM. Kenapa dari kami yang doing all the work tapi dari atas belum ada kebijakan yang konkret. Okay. Nah, so in that sense, in terms of pelecehan menurut saya slow. Yeah. Walaupun kesadaran publik makin meningkat makin memuas, dan itu ya. semua thanks to teman-teman aktivis. Hmm. Tapi in others in other side, kalau misalnya kita lihat kesetaraan dalam kesempatan untuk bekerja dan um, berperan dalam ekonomi negara sebenarnya perempuan sangat berperan hmm. actually gitu
0: sudah jauh lebih baik dibanding sudah jauh beberapa tahun
1: lalu ya yes. tapi at the same time misalnya kayak untuk pendidikan kita juga actually getting better hmm. makin banyak uh, makin banyak perempuan yang masuk university, makin banyak yang masuk job market hanya masalahnya, masih banyak yang masuk job market di level yang itu aja hmm. decision making di level eksekutif masih dikit ya. kenapa itu menjadi masalah? kalau kita tidak punya perempuan-perempuan di level atas di executive positions, di position kementerian, di position CEO kebijakan-kebijakan yang actually akan help perempuan yang di bawahnya akan slowly, ya? exactly That's why kita butuh perempuan-perempuan in positions of power. Di industri perfilman sebenarnya juga kayak gitu. I'm so proud of film Dua Garis Biru hmm. yang disutradarai dan ditulis oleh Mbak Gina. Itu membuat, for me, hope. Kenapa? Dan kita bisa membuktikan loh bahwa film dengan perspektif perempuan, perspektif seorang ibu, perspektif keluarga yang komunikatif, itu sebenarnya bisa laku, so I think that's very important loh bahwa, and itu juga dicerminkan di industri Hollywood sih sebenarnya, industri perfilman di Hollywood juga sekarang over the past five years semakin banyak cerita yang female perspective, female directors, yeah, yeah. main female characters dan ternyata laku.
0: dan bukan hanya uh, dari
1: kulit putih aja exactly. tapi sudah mulai makin banyak, banyak juga diversity ya. walaupun untuk diversity mereka masih jauh banget ya PR-nya mereka yeah. banyak banget men <laughs> itu kayaknya yeah. another homework for them yo so i think it's getting better yeah. tapi mungkin specific aspects of kesetaraan gender masih pacenya berbeda-beda Kayak political representation sebenarnya di Indonesia udah cukup meningkat loh perempuan yang mm -hmm. menjadi caleg atau perempuan mm -hmm. yang akhirnya dilantik menjadi legislator atau apa sebenarnya makin banyak. Tapi kita juga harus memikirkan kayak buat gue ya, if you're in a position of power sebagai seorang perempuan, menurut gue lu punya kayak tanggung jawab untuk represent women and help other women naik. Yeah. Nah orang-orang yang in those positions, apakah mereka melakukan itu atau tidak? Hmm, that's what we have to think. Yes,
0: I think uh, it's a homework within a homework. Yes, <laughs> pokoknya PR kita banyak, <laughs> PR banyak ya. Oke, okay, last but not least, uh, your journey to love all your flaws dan pesan untuk perempuan milenial dan Gen Z untuk bisa lebih mencintai diri sendiri.
1: Untuk lebih cintai diri sendiri, pertama di era digital, it's quite difficult ya, karena kita dibombardir dengan image-image atau pencitraan yang, dana-tanda kutip, perfect body, perfect look, perfect ya. ini, perfect itu. The first way to respect yourself and to love yourself is jangan dengerin hal-hal kayak gitu. Hmm. Kita harus mulai inklusif. Hmm. Kita harus benar-benar bersyukur atas apa yang kita udah dikasih sama Tuhan dan kita harus pede dengan apa yang kita udah dikasih. Dan please, jangan, jangan terlalu... jangan terlalu... Think too much about what other people think. Yang penting what we think. Yang penting hmm. what orang-orang di, di sekitar kita yang kita sayangi. What they think about us. Sekarang kita sudah menciptakan monster yang namanya netizen. <laughs> netizen itu sebenarnya adalah monster baru di yes. masyarakat kita. Orang yang bisa
0: attack self confidence ya. Yeah, yang
1: bisa attack self confidence. Gue aja pernah merasakan itu. Hmm. And I wanna say kita nggak boleh kasih power yang berlebihan kepada Monster baru ini. Apalagi kenapa saya bilang monster karena yang tulisnya yang negatif ya. Ya, ya. Kalau yang ya, ya. tulisnya positif diterima aja. Alhamdulillah. Oh. Tapi kan this whole issue sekarang dengan netizen netizen adalah uh, negativity yang ditimbulkan from their actions and their comments. So to love yourself, you really have to appreciate what you have and um, be aware of your privilege. sih mm -hmm. kayak itu sih buat
0: buat gue. Nice, oke, okay. thank you so
1: much. Nah, abis ini dihujat netizen, <laughs>
0: jangan dong. Ya dong
1: dihujat, blok aja, nggak aja. usah didengeri. Nggak, hidup gue jadi lebih tenang saat gue mengetahui dan ini belum lama loh, oh. mengetahui bahwa di Instagram kita bisa miut orang.
0: Iya, aduh kenapa Gila, baru? Tahu. Gue
1: kayak kenapa baru tahu? Men? <laughs> jadi kita nggak perlu unfollow, Kita nggak membuat bikinnya awkward, Betul. unfollow. Kita mute aja, ya aja mereka nggak perlu tahu. Dipake secara massal ya. <laughs> tuh tips dari Hana untuk
0: tetap damai yeah. sejahtera kalau ada yang nyebelin di mute aja.
1: Mute is your friend ladies. Yeah, <laughs> itu itu sebenarnya berlaku di sosmed apa, ataupun di real life sih. Oh real life juga. Kayak Pokoknya siapapun life. yang tidak menambahkan sesuatu yang positif di hidup lo cut. Mungkin gue makin tua makin sadis sih. Gue tidak ber. Gue tidak I like gue enggak keberatan sama sekali untuk mengcut orang yang membawa drama ke dalam hidup gue atau hal-hal mm. yang negatif. Tolong tes dulu dong. Pas. Aku suka banget nih yes. ya bener, no toxic
0: yeah. ya. No toxic. Hidup juga. sudah perlu drama, Kak. Asli. Gak usah tambah-tambahin tuh yang jelek-jelek. Benar sekali. <laughs> Oke. Okay. Thank you so much. Terima kasih for banyak. Being here. Thank
1: you semangat teman-teman. Semangat. Oke, okay,
0: tuh jadi Bella. Jadi kita manggil teman-teman Pop Bella tuh Bella. Oh. Bella jangan lupa untuk selalu dengerin Pop Bella podcast karena yes. of course kita akan menghadirkan selalu Perempuan-perempuan inspiratif uh, untuk kamu dengerin supaya kita bisa sama-sama belajar juga. And see you next episode. Bye. Bye. Pop Bella
1: Podcast.